0: Élargion music. Music. music 274, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ce soir retour vers le futur, avec ouais. l'année la 1989, j'aurais pas dû la faire j'en honte. voilà donc 1989 et ce soir
1: et ben, Bonsoir à toutes, euh, vu que tu fais une référence sur euh, le cinéma, euh, ben, en 1989 c'est l'année où il y a Batman de Tim Burton Ouais, Indiana mais Jones. Je déteste ce film. Ah ouais, moi j'aime ah bien. Ouais, moi je déteste. Ah bah tu vois. Euh, Indiana Jones, c'est la dernière croisade de Spielberg. je suis pas fan non plus. Ah bah ouais, <rire> bon, j'aime bien. Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner, Rainman de Barry Levinson. Ouais. Il y a Camille Claudel qui obtient le César du meilleur film. Miss Daisy et son chauffeur, l'Oscar du meilleur film euh, aussi. Euh, Camille Claudel c'était le César. Mm -hmm. Steven Soderbergh obtient la. Palme d'or pour son premier film qui vient d'être édité, euh, Sexe, mensonge et Vidéo. C'est improbable. Lui... C'est clair. Bah, les Palmes d'or, c'en soit improbables, c'est ce qui vient. Est est c'est vrai, c'est ce, ce qui est intéressant. intéressant. Euh, sinon, c'est l'année des décès de Salvateur Dali, George non. D'ailleurs, il y a un film qui sort avec Depardieu sur oh, Maigret. Euh, Maigret. Euh, Samuel Beckett qui est aussi décédé. Euh, au niveau des acteurs, c'est la mort de Levencliffe, Laurence Olivier, Bernard Blier ou Bruno Carat des Nuls, ainsi que des réalisateurs Sergei Leone et John Cassavet, donc une année euh, ouais. dure. Voilà pour l'année 89, Mais maintenant on place à la musique, oui. et on commence par Bastard The, donc avec un S, pas les lyonnais de Bastard. C'est oui. euh, un duo de Minneapolis, euh, fief d'amphétamines Reptile. Hein, on a fait une émission euh, là-dessus, je vais ouais. pas dire toujours la même chose. Euh, sauf que c'est euh, House, un autre label de la ville, qui a réalisé cet album, un label qui est moins connu que son voisin, mais pourtant antérieur, et à qui on doit une poignée de singles de Noise du milieu des années 80, avec des groupes comme Bebe. Babes in Thailand Cause et Pega, Pagans euh, Bastard ils ont sorti qu'un seul album donc c'est Perdu de vue de chez Perdu de vue hein. l'album Monticello je l'avais d'ailleurs diffusé euh, du punk noise euh, rock bien vénère alors la voix écorchée se répond sur 11 titres d'une guitare abrasive et d'une basse bien collante comme un Unsign ralenti ou un Cause ou sans le groupe, euh, Monticello écroule sous le poids de la crasse, la chaleur euh, en pleine pré-grunge. -pré C'est un album qui passe inaperçu, mais qui représente un beau témoignage de tout ce mouvement noise rock qui va apparaître par la suite. Un album qui est méconnu et ultra culte que je conseille à tous les fans de Killdozer ou Big Black voire Tad. Et en fait, après le sprint du groupe, le chanteur Joachim Breuer ira fonder Janitor Joe un excellent groupe de noise post-hardcore que j'ai aussi diffusé lors de l'émission sur Amphétamine Reptile, que je vous invite à écouter. En attendant, on écoute le titre Razor issu de Monticello, unique album de bastards.
0: Et pour ma part, ce sera le groupe l'artiste, la, la, pardon, Julie Cruz. Julie Cruz, c'est une actrice et chanteuse américaine qui est en, en activité depuis 1985, qui a fait 4 ou 5 albums, euh, qui nous sert une pop, mais une pop euh, éthérée, lancinante, euh, qui baigne un peu dans le spleen. Elle est connue pour avoir euh, interprété le thème de Twin Peaks.
2: Mmh, ouais, c'est que je un, la connais.
0: Cet mmh. univers-là a interpellé David Lynch, parce que ça colle tout à fait à son univers et avec Badalamenti son son compos compositeur ils ont elle, ils ont créé pour elle, ils ont écrit pour elle une grande partie de ses albums, enfin une grosse partie de ses titres. Voilà. Après après euh, la suite, pour elle, ça a été euh, elle est partie vers des choses un peu plus jazz. Petit à petit, on s'est tourné vers des choses plus jazzy, mais sans trop de succès. Je crois que les deux premiers ont plutôt bien marché, avec euh, Twin Peaks notamment, qui a mis vraiment un gros, gros coup de projecteur dessus. Je vous propose de titre, qu'elles sont qu'on écouter Le titre, -ce écouter le titre de Swan, ce serait l'album Floating, pour illustrer tout ça, vraiment... Euh, un univers à part, quoi. vraiment à découvrir, c'est très cinématographique aussi, également.
1: Eh bien, on débute cette année 89 avec le groupe des perdus de vue, à savoir Bastards. a tide of memories of his childhood and ultimately of his entire life. This sounds very
3: gay.
0: À L'instant, c'était l'artiste Julie Cruz avec le titre The Swan. Et maintenant, je vous propose quelque chose. Bon, Nicolas Orantène m'a accusé de voleur, de lui avoir dérobé un truc que devrait avoir
1: honte. Ça fait deux fois quand même. Voilà, c'est deux le fois.
0: Devoir avoir honte euh, et que je devrais brûler en enfer. Je vous propose le titre, l'album de The Cure Disintegration. Voilà, cet album disintegration. Je ne veux pas parler de The Cure, ça on, on s'en fout, on a, voilà, ils sont suffisamment connus. Alors, ce disque-là est considéré comme les, un des meilleurs albums de, des années 90 des mmh. années 80 pardon euh, grâce au succès euh, après voilà un peu d'historique après le succès de Kiss Me Kiss Me Kiss Me euh, et la tournée qui voilà qui, qui en, en est suivie j'ai jamais trop compris en fait pourquoi je sais pas pourquoi ce disque a très bien mar autant marché moi
1: ouais, j'aime bien le long titre qui euh, voilà mais enfin
0: voilà moi pas, un, pas un des disques que j'écoutais le moins en fait euh, Robert smith il avait un peu peur d'être bloqué euh, dans une espèce de truc je suis en chanteur pop euh, voilà euh, lisse et voilà sans intérêt et puis il était en pleine dépression la trentaine arrivée il s'est retrouvé en pleine dépression et s'est mis à composer ce disque là euh, euh, composé chez lui des chansons éloignées de, de ce côté de ce côté euh, pop des morceaux plutôt sombres euh, très lents en fait il a proposé les disques au groupe le, les, les, le, les, le disque au groupe les chansons au groupe qui ont accepté, parce que de toute façon il leur a dit si, si vous refusez ça, ça sera un album solo donc le groupe a okay, avoué et, et puis voilà donc c'est un disque qui est sombre euh, qui est plombé, qui est, je ne sais pas comment expliquer, c'est... Ah, il y a un son, ouais. Il y a un son. C'est mélancolique, pas, on n'est pas dans du pornographie, euh, mmh. ou... Voilà, ou. Ah, ou c'est ça, c'est plus mélancolique des... sombre. C'est vraiment, c'est mélancolique, ça baigne dans la mélancolie, dans la nostalgie aussi, pour enfin, aller chercher le terme, dans la nostalgie. Et c'est vraiment un disque, euh, à part dans leur discographie, c'est un disque que j'ai que j euh, en plus tu vas être encore plus en colère si on me dit que je, que je, je refusais parce que j'ai un peu ignoré pendant des années en fait ah ouais ben bah pas moi. je sais pas pourquoi j'ai totalement ignoré ce disque euh, j'écoutais autre chose je sais pas euh, non j'ai pas envie et en fait c'est en disque qui m'a rattrapé quoi mais dès l'intro dès le premier morceau c'est claque sur claque on prend, quoi Mais bon en fait on va pas épiloguer là-dessus on va écouter le titre où on a song. changé de disque parce qu'il y avait une histoire de longueur parce que le disque Disintegration est juste waouh c'est juste mmh. une grosse claque mais bon c'est un peu trop long je propose qu'il play song Elle vraiment de l'album Disintegration qui est un disque essentiel dans la dans leur discographie Robert Smith dira que c'est le deuxième volet d'une trilogie qu'il a entamée avec pornographie bon ça c'est ça le regarde lui et qui terminera avec euh, ses Blood, Blood Flowers il fera une tournée d'ailleurs où il jouera ces trois morceaux mais bon ça c'est une autre histoire voilà
1: Ouais, à savoir que Robert Smith apparaît dans les, dans les des premiers épisodes de South Park, et est à Stan, qui dit que Desintegration c'est le meilleur album de tous les temps. Ouais. Voilà. Euh, on enchaîne avec Boulette la digéré, digéré la La Volta, ouais. qui était un groupe de rock alternatif de Boston, euh, qui a été formé à l'origine en 87 par quatre animateurs de radio universitaires. Leur style musical c'était une hybride de punk, metal, hardcore qui rappelait euh, Naked Reagan, Motorhead et Fugazi. Euh, la Volta, Boulette la Volta est rapidement devenu un des groupes live les plus populaire de Boston, notamment en jouant avec des groupes mythiques comme les Lemonheads, Dagnasty et Rolling Bones. Euh, après un premier éponyme en 88, dans un style plutôt hardcore, le groupe devient une des nouvelles attractions de la ville et attire l'attention de la majeure RCA. Et euh, La Volta sort son premier album The Gift en 89, un album qui marie euh, habilement ses influences du hardcore sans concession à la Poison Idea ou Black Flag ou au style plus trash de prong. On croise aussi de façon plus discrète des influences du rock alternatif, des Melvins à Mudden Hay. Et l'album va se vendre modestement et le groupe va devenir suffisamment quand même connu pour que le contrat avec RCA soit renouvelé. Un an plus tard, il sort le même jour que Nevermind de Nirvana leur deuxième album Swan Dive. Et puis le groupe se sépare en 92. Euh, Yuki Gibb va devenir ensuite le chanteur de The Kong Il va jouer de la batterie pour Customized je parlerai peut-être de ce groupe hein, quelques années plus tard et le batteur Todd Phillips il va jouer avec Model Atrex un groupe formé par l'ancien bassiste de Braignac un groupe que je, dont je diffuserai peut-être et voilà on va écouter le titre d'Edong issu de leur premier album The Gift
0: une petite phrase encore sur les cures, c'est, il a juste dit le, dit le nom de l'album aux autres membres, Disintegration, ils ont composé les paroles, la musique avant les paroles, et c'est pendant cet enregistrement que Lol Torlust s'est fait virer parce qu'il picolait trop et qu'il était ingérable. Et voilà, et tout de suite, nous écoutons Play Song des The Cure.
1: Roosevelt gave an entire speech once with a bullet lodged in his chest. Some things are a matter of duty. <laughs> Continue cette année 1989. On vient d'écouter Boulette la Volta et j'enchaîne avec God's Fleisch. Donc à savoir Justin Broderick, qui vient de Birmingham. qui qui était un gamin précoce qui enregistre son premier projet à l'âge de 12 ans sous le nom de Final. Mais c'est avec sa rencontre avec Green et Paul Neville en 83 à Birmingham qui va lui permettre de rentrer en plein plié dans le monde de la musique. Il intègre dans un premier temps Fall of Because. Puis deux années plus tard, il devient guitariste de napam Death. Notamment, il enregistre la seconde session de l'album Scum. Et c'est justement lors des concerts des deux groupes que Justin fait la connaissance des membres de Head of David. Il accepte de les rejoindre et il enregistre en leur compagnie l'unique album de la formation, Doseball et puis, grand amateur de Killing Joke, Suicide, des Strangler et surtout de Strubbing Grissel, des Swans et Neuboden, il a en tête de créer son propre projet, il reprend alors contact avec Green et réactive All of Because qui très rapidement se transforme en Godflesh. Street Cleaner. leur premier album, il sort en 89, il figure tout de suite d'OVNI sur la scène musicale anglaise qui est alors archi-dominé par Napam Desk, Carcass, Defecation des formations qui optent pour un extrême musical extrémisme musical et lui Godflesh c'est quasiment le seul à prendre le contre-pied de toute cette vague de frénésie qui vise à être le groupe le plus rapide de la Terre et avec l'influence du métal lourd de Black Sabbath, Godflesh y ralentit sa musique tout en, intégralement sa, en intégrant sa passion pour la musique indus de Strubbing grissol ce qui va donner un album oppressant hyper tendu lugubre qui est à la fois pesant les morceaux, ils sont déstructurés, imprévisibles s'ils peuvent parfois penser à Big Black et euh, c'est un reflet de l'esprit tourmenté de Broderick et Strictly il va marquer son empreinte la fin des années 80 en ouvrant toute une voie à des formations euh, telles que Pitch Shifter et Treppenhumpal. Et voilà, on va écouter de le titre "Lacrats" Rats qui ouvre Street Cleaner. puis pour ma part,
0: ce sera le groupe Psyche, Psyche, Psyche euh, formé en 4 au Canada. C'est un groupe de Saint-Pop, Saint Saint Cold-Wave, Dark-Wave, euh, donc je disais canadien, mais... Basé en Allemagne. Donc, euh, moi, je pensais que c'était allemand, en fait, non, c'est les cas de dire C'était formé par deux frères avec un chanteur. Mais le chanteur, le seul membre à bord depuis le début, s'est centré autour de sa personnalité qui est très particulière. Sur scène, il arrivait nu en se couvrant de mousse à raser. Après, le temps a fait qu'ils se sont assagés un peu. Ils sont formés depuis 82. Il y a 11 albums au compteur, quand même, donc c'est pas rien. Ils sont toujours en activité. Euh, alors, le nom du groupe vient d'un titre de Killing Joke, en fait, je ne connais pas le titre. Voilà.
1: Ouais, je ne sais pas sur quel
0: album. Mais okay. Je ne sais pas sur quel album. Mais en fait, c'est pris dans un, des titres de Killing Joke. Ce n'est pas, okay, ouais, pas le titre en fait, d'une chanson. Voilà, comme je disais, sa première période, il se, couvrait de machin. il se couvrait de mousse à raser en criant, en chantant et en riant. Enfin, voilà, les paroles sur de la musique, c'est un truc complètement barré. Et ils ont eu quelques problèmes justement, justement par rapport à tout ça. Parce qu'on n'était pas dans les 70. Voilà, puis le groupe ça s'agit, puis, euh, puis il continue à sortir des disques, à tourner autour de ce chanteur disait comme je disais, unique euh, depuis le début, et autour de diverses formations, tous euh, issus de scènes divers, différentes et variées, mais des musiciens qui sont quand même reconnus dans d'autres formations, qui sont également reconnus. Et je vous propose le titre euh, pique Thème, pour illustrer ça, son morceau instrumental, je crois qu'il qui ouvre l'album, le 7 quatrième album qui est The Influence, qui est mon préféré, c'est lequel dont je disais le quatrième, sorti en 89 forcément. Le reste après est un peu anecdotique, il se répète un, peu, un petit peu. Mais si vous voulez avoir un un, un, un album de ce groupe là, c'est vraiment The Influence qui qui est majeur dans leur discographie.
1: Ok, eh ben on continue cette année 89 avec le groupe de Birmingham Godflesh.
3: you want something motherfucker get the fuck off our street oh the language on you you blow your father with that mouth the oh, fuck you, you say to my sister bitch.
0: À l'instant, c'était le groupe Psyche et tout de suite, on va attaquer. Je vous propose le titre The Flown, je sais pas 1, 2, 3, les artistes The Frog, excusez-moi, là aujourd'hui j'ai une pomme de terre dans la bouche, c'est pas très agréable. Alors là, le groupe The Frog, c'est un groupe américain qui s'est formé au milieu des années 80, euh, qui, nous propose, qui propose une, une espèce de pop euh, courte et accrocheuse. Euh, qui, ils sont connus pour l'enregistrement en maison, euh, fait à l'arrache et bricolé, et puis euh, pas mal improvisé, le tout dans un style comique et qui inclut ils incluent dans le, des questions controversées dans leurs chansons dans leurs textes comme le racisme euh, le, la religion la sexualité l'homosexualité ils sont aussi ils sont très soutenus par pas mal d'artistes ils ont une base de fans depuis des années euh, et aussi des artistes qui les suivent, comme Peck, comme Kurt Cobain, Coben, il euh, qui a Pearl Jams aussi, qui est Eddie Weather, c'est Pearl Jams, ouais. voilà, qui les suivent depuis des années, qui les pousse tout le temps. Euh, voilà, Ils ont sorti, euh, je, sais pas, une, je ne sais pas, un nombre incalculable d'albums. Euh, en fait, dans les années. C en 2012, c'est deux frères, les frères Faïnant, qui ont monté ce groupe-là, entourés d'autres musiciens comme souvent des premières parties partout Nirvana etc, etc. en 2012 il y a le un des frères qui, qui disparaît et qu'on retrouve le qui en jour de juillet qu'on le retrouve le soir même on l'a repêché dans l'eau
1: okay.
0: donc euh, je ne sais pas ce qui je ne sais pas sa mort si c'est un fusil on n'a jamais trop bon, su en fait. ouais. mmh. mais le groupe a quand même continué avec d'autres musiciens ils sont toujours en activité, surtout aux États-Unis. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un groupe assez inclassable. Et c'est étonnant qu'ils qu voilà, qu s'acoquinent avec d'autres, d'autres groupes. C'est des, des grands amis de Billy Cogan. Il faut savoir qu'ils ont participé à l'enregistrement et, et à la composition de l'album Melancholy Infini, Infinite Sadness. De Corgan.
1: Billy ouais. okay. ils, ont,
0: ils, ont ils ont participé à cet album là ils font les coeurs sur un titre ouais, ils il il gravitent
1: sur toute cette scène voilà. grunge ouais, en ouais, fait. Ouais.
0: Ça. alors qu'ils font pas du tout du grunge ok ouais, c'est marrant ils font ouais. les coeurs aussi sur le titre adore de Smashing Pumpkins mmh. c'est l'album tout noir ouais, là, ça, ouais. après, moi, après on a tous écroché je pense Mais lui <rire> ils ont des titres à rallonge donc là je prends ma respiration je vous propose des titre I don't care if you disrespect me just so you love me Bien, ouais. Elle serait l'album « It's only right and natural
1: ». T'as pris des cours hein, récemment
0: Oui, j'ai un orthophoniste <rire> en plus qui m'aide. Pour illustrer tout ça, je connais pas très bien ce groupe-là, mais cet album-là, en tout cas, euh, est vraiment intéressant. Donc, ok.
1: Voilà. Eh ben, je ne connaissais pas ce... Enfin, je connais deux noms, mais je vais ouais, m'y replonger.
0: Oui, c'est qu'on ils autour de plein de gens, donc...
1: OK, et eh ben euh, je vais enchaîner avec Honor Roll, j'avais déjà passé ce groupe là. C'est un groupe de Richmond en Virginie actif de 83 à 89. Ils ont débuté comme trio punk classique puis ont rapidement euh, ils se sont rapidement transformés en quatuor. Ils ont évolué vers du post-punk sombre et inventif. Malheureusement, ils ont jamais eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Honor Roll a joué des morceaux euh, de nombreux concerts sur la côte Est notamment en première partie des Minutemen, Husker Du, Sonic Youth, Umbrace, le groupe de Yann McKay. Ils ont sorti deux albums The Pretty Song, en, en 86 et celui qui nous intéresse, qui est sorti en 89 chez Homestead Records hein, je vais pas dire, on a déjà fait une émission là-dessus, mais ouais. si on l'a fait un album de post-punk musclé dissonant qui va redéfinir le son du post-hardcore de la décennie suivante et qui va qui mérite d'être mentionné au même titre que des groupes comme Beach Magnet ou Bastro un album qui est innovant, qui combine les passages de blues et qui va être, ce que ce, qui va enfin, qui va être un peu en avant de ce que va être le post-hardcore. Une formule que va reprendre plus tard des groupes comme Drag Lag, J.U. et même Fugazi, qui s'est dit influencé de ce groupe. On a Roll se sépare en 89 et une partie des membres du groupe fonderont Bread Winners, un groupe de rock instrumental qui, même s'il si a enregistré que deux singles, va être à l'origine de ce qu'on appelle le mat-rock et qui va ouvrir la voie à des groupes comme Don Caballero ou euh, Battles. Donc, quand même, euh, en deux groupes, ils ont quand même plus ou moins inventé des genres musicaux à savoir ouais. le post-rock et le mat-rock c'est la classe euh, pas le post-hardcore et le mat-rock c'est voilà. hein. ça, et on va écouter le titre Absolve qui est issu du deuxième et dernier album d'un de no rôle à savoir Rictus
0: et tout de suite c'est The Frogs
4: I'm brave I feel like making love to all the men tonight Yeah,
2: yeah, it's a beautiful night Making love to every guy inside Yeah, yeah, it's a beautiful night Yeah, a night
4: Cute guys in the club
5: tonight
4: A lot of juicy asses hanging out see your name
2: As I've said so many times before I don't wanna play no games. Don't wanna play no games with you tonight. But I tend to be a loner. So when you get up in the morning, I may not be there. I don't care if you disrespect me. Just so you love me. Next time you see my face, show some respect. I will. Ah! Ah! You motherfucker! You shot my foot! It happens. <laughs>
1: Alors on termine cette année euh, 1989 après avoir écouté Honor Roll avec Nine Inch Nails. Donc euh, dernière Nine Inch Nails opère un homme seul à savoir Trent Reznor qui est entouré de nombreux collaborateurs en studio comme sur scène. Alors lui il a révolutionné le rock alternatif américain des années 90 en apportant des sonorités violentes qui issues de la musique industrielle et électronique tout en respectant euh, des formats classiques de pop classique. Mmh. Reznor est grandi dans une petite ville de Pennsylvanie où il apprend très jeune le piano et il commence par jouer du, du synthétiseur dans pas mal de formations de lycées qui sont inspirées par la pop électronique du début des années 80. Il devient employé dans un studio d'enregistrement où il réalise une première maquette qui va lui permettre de signer un contrat chez le label T.V.T. spécialisé dans le, la musique de documentaire. Il enregistre seul l'album Pretty et Magique Machine en 89, assisté par des réalisateurs astirtiques qu'il admirait le plus, à savoir les Anglais Keith LeBlanc. Euh, Flood, qui est alors connu pour son travail avec dépêche Mode, ou Adrian Sherwood le créateur du label One You Sound entre de la musique d'homme et musique industrielle et aussi avec John Fryer qui était un associé des Cocteau Twins se disent qu'il bah, va avoir une, importante historique, euh, une importance historique dans le rock alternatif américain. Pour la première fois, les ambiances et les thèmes euh, donc des thèmes glauques, à savoir l'angoisse la haine, l'autodestruction, le sadomasochisme, ils vont être de, 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 de tout ça, ça vient de la musique industrielle, on va les associer à des chansons courtes, accessibles avec des accroches faciles et des éléments euh, mélodiques. L'album va se diffuser via le circuit des radios euh, universitaires, ouais. comme souvent à l'époque aux États-Unis. Et le clip du titre phare de l'album, à savoir "Head Like a Hole", il va être pas mal fortement diffusé sur MTV. Et Nine Inch va tourner, euh, va être prix pour l'affiche du Lola Polazza 91. Il va connaître un grand succès avec son album The Donwart Spiral en 94, mais ça c'est une autre histoire qu'on ouais. rencontrerait peut-être quand on serait arrivé à cette année-là. En attendant, on va rester cantonné à 89 et le premier album de Nanny Snake, le, savoir le titre Pretriate Machine, dont on écoute le titre Something I Can Never Hate.
0: Ouais, c'est un groupe qui est en, en son propre à lui, parce qu'il ne fait personne. Après, tout le monde a un peu copié quoi, leur son. C'est clair. Et voilà, c'est un peu précurseur. Moi, je vous propose un titre de « The Wedding Present ».« Wedding Present », je ne vais pas vous présenter son disque ici. On va les appeler les « Weddies » comme les vrais fans anglais, britanniques. <rire> euh, voilà, c'est un groupe que j'adore depuis des années. Donc, « Wedding Present » à 89, après avoir sorti un, album, un premier album hommage au genre de foot, George Best. Ça, il fallait le faire. Ah, oui, oui, oui. C'est incroyable, Excellent, le disque joueur incroyable.
1: joueur incroyable qui ouais. picolait pas mal et qui ouais. était vraiment un énorme talent.
0: Et le disque a été réédité l'an dernier. Ils ont sorti aussi une compile d'EP de leur premier Tommy avec leur, leur premier EP et ils ont sorti, ils ont signé sur une Major. Et là, mais quelle grosse claque on prend! Un groupe indé qui signe sur une Major, qui le crut, mais clair. là ça fonctionne. C'est l'album Bizarro, qui est pour moi un de leurs meilleurs albums et puis un des meilleurs, des 1200 meilleurs albums de tous les temps. <rire> Moi, je dis 1200 parce que je ne sais pas, il y en a peut-être même un peu plus. Et ils sont sous, ils n'ont jamais eu un son aussi métallique et... et tranchant. Je parle au niveau du son. Hein. Euh, C'est peut-être parce que Steve Albini était dessus. Encore Encore une fois, <rire> il est partout. On n'a pas et dit il y a... John Peele. Oui, oui. Ouais. <rire> et en côté Smith cradingue et sous en fait, euh, tant dans le voix que dans l'humour noir, avec une pointe de velvette. On voit de tous une, dans une atmosphère pessimiste, mais sereine aussi. Un grand puis cette voix de David il y a une voix vraiment particulière. C'est un disque, un grand disque euh, méconnu pour moi de, de noise. Euh, un grand disque même tout court. C'est vraiment grand disque que je recommande à tous. Et puis franchement, le titre Baywitch, euh, chef-d'œuvre absolu pour illustrer cet album Pizarro. Vraiment découvrir, redécouvrir et réécouter encore ce grand reposer. disque. Vraiment, tu écoutes ça quand tu sors tout de suite. Mm. Voilà. Et dès le premier morceau. Après il y a un autre disque, une autre production avec Sivalbini, ça c'est une autre histoire, j'en reparlerai après, euh, pour, pour, sur une autre année. C'est ça. On va se quitter là-dessus.
1: Ouais, bah, on a fait le tour de l'année 89, donc euh, euh, on revient la semaine prochaine euh, avec une émission encore spéciale, je pense sur un pays. Ouais. On va voir. En tout cas, on a des idées.
0: Ouais. En tout cas, est-ce qu'on met des écharpes ou pas On verra. Justement, on sait pas trop. écharpes ou short, on verra.
1: En tout cas, on termine avec Nine Inch Nails et The Wedding Present, et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.
4: Scraping.
3: Maybe you'll forget my phone number.